0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Sincronía 11.11, -11, este podcast que ha comenzado la semana pasada, hoy haciendo el capítulo 2, para hablar sobre diferentes disciplinas de autoconocimiento, sanación interior, desarrollo personal y todo este mundo tan maravilloso que estoy seguro que a todos nos gusta tanto. Hoy con un invitado especial, un Médico, psiquiatra, magíster en psico endocrinología especialista en biodescodificación, hipnosis clínica y cuanta terapia holística se puedan imaginar. La cantidad de títulos que tiene, pueden papelar todo, 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 toda la pared del, del consultorio. Es tremendo. Una gran inspiración realmente para mí. Bienvenido, doctor Espinosa. ¿Cómo está hoy esta noche?
1: Buenas noches. Desde gracias por la invitación. Eh, y dispuesto a responder lo que ustedes quieran o lo que ustedes lo pidan.
0: Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Lea, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás esta noche?
2: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andan ahí amigos? Hola Maxi, Karina, ¿cómo andan? Un gusto verlos. De vuelta. Se nota que les gustó, si están de vuelta porque les gustó, ¿no? Claro el domingo, Día del Niño, conectados acá a las 8 de la noche, de nuevo, así que bueno, les agradezco mucho, eh, también estoy muy contento, eh, le quiero dar la, la bienvenida al doctor, nuestro primer invitado especial eh, del podcast, eh, así que aprovechen, aprovechen para, para hacer las consultas que tengan, para preguntar, eh, la verdad que es un honor y... Es, y, y y es, una, y es la suerte también de tener eh, dentro de, de, de nuestros conocidos alguien con, con, con tanto mérito, ¿no? Y con tanta, tanta experiencia y tantos casos de éxito. Así que, bienvenido, doctor. Eh, espero que lo disfrute y que pase una buena velada charlando con nosotros.
0: Me parece excelente esta pres la presencia del doctor el día de hoy, esta noche, porque tenemos algo que es muy, muy, muy especial realmente. Yo quiero que tomen mucha conciencia de esto. El doctor tiene mucha base científica, neurocientífica, y también una parte holística. O sea que él está integrando dos áreas que hoy suelen estar bastante peleadas en el mundo. Por eso, Fíjense que a las terapias holísticas se las llama alternativas. Lo que podemos llegar a pensar que la medicina alopática es la verdad y las otras son las alternativas. Cuando en realidad ambas son alternativas que nosotros podemos elegir. Entonces tener una persona con, que tenga una base científica y, una, y haya hecho tantos años de medicina alopática y luego haya decidido integrarlo Sí, no hacer un cambio abrupto y decir no, esto no sirve, sino una integración de conceptos Es súper valioso porque muy pocas personas realmente pueden hacer ambas cosas ¿sí? Así que ojo, estén atentos porque hoy están teniendo mucha suerte realmente De escuchar a una persona que ha logrado integrar ambas cosas Juli, ¿Cómo estás vos esta noche?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, la verdad me siento muy bien y muy entusiasmado de de, de esta entrevista con, con el doctor Juan, ¿Sí? estoy con muchas ansias bueno, de escucharlo y también hacerle unas preguntas, es un tema que a mí me llama, siempre me llama mucho la atención, me gusta, eh, lo tuve siempre presente, en mi caso desde, desde chico, por, por mi viejo, no es lo mismo obviamente, pero mi viejo hace medicina china, entonces yo siempre tuve muy presente lo que son las medicinas alternativas y creer y vivenciarlas. Eh, así que sé que son, son geniales y se logran cosas que hasta peces que la medicina tradicional, eh, como la conocemos, no logra, eh, ¿no? Ciertas o, o sanaciones o mejoras. Eh, la verdad Los que Milagros. Eh, se podría decir, obviamente. O sea, sé que está lleno de esos casos y estoy, bueno, muy entusiasmado para, para escuchar algunos del doctor de Juan,
0: obviamente. Muchas gracias, Juli. Bueno, doctor, me gustaría que primero nos cuente un poquito qué es la biodescodificación, para que haya aquellas personas que aún no tienen tan claro de qué se trata esto que hoy está tan de moda y se escucha mucho, una, una definición clara y concreta que nos pueda dar para que la gente tenga en la mente qué es este arte de la biodescodificación.
1: Bueno, buenas noches. Este, de nuevo les digo que bueno, la bio-descodificación, en realidad, el nombre real, claro, acuñado por el, su protagonista Christian Fletcher, es descodificación biológica. De ahí en adelante le han cambiado muchos nombres y lo van a encontrar como diferentes formas. Sí. Eh, yo primero les quiero decir que la descodificación biológica está basada especialmente en la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Christian Fleche, que era enfermero, es enfermero porque vive, y tiene una, una maestría en programación neurolingüística, comenzó a interiorizarse de los conocimientos de los nuevos paradigmas del doctor Hammer, donde la enfermedad ya no era un problema, sino que la enfermedad pasa a ser una solución. Entonces, Christian Flechen comienza a ver si es cierto lo que está diciendo el doctor Hammer y luego encuentra para él que el doctor Hammer a veces exageraba algunas cosas y se contraponía a la medicina actual, de la cual él creía que sí existía y que estaba bien, entonces se adentra en lo que es la biología. Por eso se le llama biológica, porque en realidad se basa en la biología, y más específicamente en la fisiología. ¿Qué quiere decir eso? En la función del órgano. Por eso se llama biológica. ¿Y por qué es descodificación? Se llama descodificación porque en la naturaleza en que nosotros vivimos, en este globo, globo terráqueo, todo es información y todo está codificado. Y como está demostrado por las ciencias actuales, que nosotros somos naturaleza, porque todos los elementos que existen en la naturaleza también están presentes en nuestro cuerpo, entonces nosotros también tenemos códigos, diríamos, en nuestro cuerpo, porque somos naturaleza, y en la naturaleza todo está codificado y todo es información. Y lo único que tenemos que hacer es encontrar ese código secreto anclado en un inconsciente individual de nosotros para, por un proceso de resentir, diríamos, encontrar esa emoción y desanclarla. O sea, por eso se puede definir la descodificación biológica como un arte que nos permite guiar a un sufriente a encontrar esa emoción anclada en su inconsciente para, un, para por medio de un proceso que llamamos resentir, el sufriente encuentre esa emoción vinculada con el síntoma que él padece o su displacer para que encuentre su autosanación. Eh, entonces, ¿por qué se llama descodificación descuali Es porque todo está codificado en la naturaleza. ¿Por qué es biológica? Porque está, está basado en la biología y especialmente en la fisiología, en la función del órgano. O sea, todo órgano que ancla un síntoma X siempre va a estar funcionando o en más o en menos. Si nosotros conocemos la función del órgano, ya sea, ¿para qué sirve ese órgano? Ejemplo, el estómago sirve para digerir, puede estar alterado en que digiere demasiado o no digiere lo que comió o lo que tragó o el bocado afectivo que se le dice. ¿Se va entendiendo esa parte?
0: Perfecto, entonces como un resumen, ¿podemos llegar a decir que el cuerpo nos está hablando a través de las enfermedades, a
1: través de los síntomas? Así es. O sea, el cuerpo nos habla. Las, los síntomas o mal, mal llamado enfermedades en realidad son mensajeros que vienen a decirnos algo para encontrar una solución. Pasamos de un paradigma que la enfermedad era un mal, un problema, a, ser, a que la enfermedad sea una solución. Por eso ya Jung decía las enfermedades no vienen para curarlas sino para curarnos.
0: Que, que me encantó esa frase, me encantó esa frase de Jung, la he escuchado, me parece genial. Sí, sí, eh, yo sí, una sí. vez escuché eh, esta, esta comparación que decía que, digamos, la enfermedad se puede ver como una alarma, digamos una alarma de incendio que te está diciendo peligro, está pasando algo. Y que si yo le escucho esa enfermedad, esa alarma que me está sonando, sé que algo está pasando. Por ejemplo, si es una alarma de incendio, Sé que se está por producir un fuego en algún lado. Entonces, si yo empiezo a escuchar un síntoma, puedo descubrir qué está pasando en mi cuerpo, dónde está por fallar mi cuerpo. ¿Esto sería así? Así es. Entonces, la, la, medicina actual, la biodescodificación sí. viene la a ayudarnos a traducir es. ese, digamos ese, ese síntoma para ese entender código. el mensaje.
1: Así es. Cosa que la medicina actual o la medicina científica o legal, como queramos decirle, lo único que hace muchas veces, no en la. Eh, diríamos más que muchas veces en la mayoría de los casos, lo que hace es anular el síntoma. Es como cortar el cablecito que nos está diciendo que la alarma se enciende. Para que no se encienda, cortamos el cable y listo. Esa es la medicina eh, legal, la, la medicina la actual, medicina la hepática, ¿no? Generalmente. Con los, con los analgésicos, antiinflamatorios, si bien es cierto, son buenos, pero hay que saberlos medicar, hay que saberlos dar, o sea, no es que son venenos, son venenos en exec, cuando se claro quiera.
2: Y mire, doctor, no, no, le, voy no. a hacer una le voy a hacer la primera pregunta, entonces, justo que, que habla del tema de, de los tra del tratamiento de los analgésicos. ¿Qué opina usted de, de, de esto nuevo que se está utilizando el aceite de cannabis? Para, para, ¿Y cómo la
1: biodescodificación lo aborda? Bueno, nada es, diríamos, malo en dosis determinadas. El aceite de cannabis tiene muchas funciones, es real, pero hay que saberlo medicar y, hay, y primeramente hay que descartar el, el cannabis truco que anda por la calle caminando. ¿sí? <risa> Lo vende como real y... Es, y hay,
0: y hay es, mucha gente que aprovecha también esta nueva cuestión como para no, digamos, para utilizar cannabis, porque, bueno, tengo una enfermedad, entonces utilizo el cannabis medicinal, entre comillas, pero no trabajo la emoción también. Existe eso, digamos.
1: Así es. A ver, entonces, volviendo a lo que es el concepto de la descodificación biológica. Y para eso tendremos que entrar un poquito en, la, en las emociones, ¿sí? Eh, las... ¿Qué es una emoción desde el punto de vista de la descodificación biológica? Es, diríamos, una función sí, nuestra, biológica, no satisfecha. Es una función biológica no satisfecha. Puede ser en más o en menos. O sea que nos Entonces, falta o nos sobra algo. digamos. Así es, nos falta o nos sobra algo. Con el cannabis también podemos o calmar ese síntoma o aumentar ese síntoma. Pero lo primero que tenemos que tener presente es que el cannabis también es producido por nuestro cerebro. O sea, que nuestro cerebro lo fabrica. Nuestro cerebro es el mejor, el mejor laboratorio existente en el mundo. Lo puede fabricar y lo fabrica. Si nosotros nos sacamos sangre, nos van a encontrar cannabis en la sangre. Y si, te, y, y si querés... Eh, encontrar hierro, te van a encontrar hierro. Y si te querés encontrar todos los elementos necesarios, o sea, están en nuestro cuerpo. O sea que no es necesario ir a comprarlo a la farmacia o al kiosco X.
2: Claro, eh, eso es lo que casa. hace la, la biodescodificación, ¿no? Como que... Justamente, la la lo, que
1: eh, lo que quiere hacer o lo que hace es encontrar a esa emoción que está en forma, diríamos, eh, oculta en el inconsciente para desanclarla y encontrar la, auto la autosanación y no basarnos de elementos externos
0: perfecto, ¿Sí? excelente entonces hay, hay que aprender a utilizar con, digamos en, de forma equilibrada las sustancias externas cuando es un caso extremo cuando se necesita digamos una persona que está muy mal, pero que sea como una palanca que ayude a salir de ese estado no
1: como algo de lo cual yo tenga que depender. Así es. O sea, ni, la, ni aún la cocaína o cualquier otra droga, la cocaína también lo fabrica en nuestro cerebro. La morfina, la codeína, los opiáceos, todo lo fabrica en nuestro cerebro. Y si nosotros estamos en equilibrio, no necesitamos ir a la farmacia a comprarlo. No necesitamos ir al kiosco X a comprarlo. Eso es lo que tenemos que tener presente. No es que es ni malo ni bueno. Claro, y estaría
0: bueno, digamos, aclarar por las dudas, porque ya es muy, muy fácil desvirtuar las cosas, que no es que el cerebro va a producir una plantita ¿no? de cannabis en, y va a ir por la sangre, sino que va a producir la sustancia química que es la que nos hace reaccionar de, de esa manera. Digamos, un compuesto similar al, al THC, por ejemplo.
1: Sí, es el tetrahidrocarabinol, que es el contenido de la marihuana, uh -huh. ¿sí?, el 9 tetrahidrocarburos especialmente es fabricado por nuestro cuerpo porque somos naturaleza y todo diríamos la naturaleza fabrica todo y si nosotros somos naturaleza fabricamos todo y
2: doctor usted habló de, de las emociones eh, hay hay varios yo he leído varias veces el tema de esto de que hay solamente eh, Juan, no sé si me ayudas a recordar, tres emociones básicas, dos emociones. De, y lo depende, es
0: un... depende de la teoría. Como hay tantas teorías de las emociones, claro. que hablan de cinco, de seis, de siete, de ocho, algunos dicen, no, solamente existe el miedo y, y la alegría. O sea, eh, creo que es, es muy importante recordar eso, que cada teoría habla de diferentes cantidades como de emociones básicas. Claro, por eso la,
2: era preguntarle al doctor la biodescodificación, cuáles son las emociones importantes. Eh, que se toman en cuenta a, a la hora de, de, de hablar de biodescodificación, de un tratamiento?
1: Bien. Eh, en cuanto a, la, a las emociones, eh, diríamos, no es que existen dos, tres o cuatro, es como decir los colores básicos cuántos son, ¿sí? O las notas musicales, el do, re, mi, fa, sol, la, si, de ahí salen todo un montón de otras cosas. De los colores básicos salen pues, un montón de otros colores, ¿sí? se habla siempre de las seis emociones básicas, ¿sí? que es el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco. De esas seis básicas salen todas las demás, se derivan todas las demás. No es que han, existen eso, o existen dos, o existen tres, o existen cuatro. Existen muchas emociones. Pero lo básico son esos para que entender... Eh, que de, esos, de esas emociones derivan muchas otras.
0: ¿Sí? Pero es, es cierto, eh, digamos, para aclarar un poquito, que detrás de una emoción hay todo un compuesto de químicos que se genera en el cuerpo, digamos, por eso nosotros sentimos
1: emociones. Por supuesto, por supuesto. Ejemplo, si vamos a comenzar lo más clásico, que es el miedo. El miedo no es que es malo, por eso se puede definir una emoción desde el punto de vista cuántico, ya saliendo un poquito de la descodificación, como, una, como cuántos de energías que nuestra biología, nuestra naturaleza nos ha proporcionado para tenerlos como herramientas de protección y saberlas usar. Ahora, si no sabemos usar, nos vamos a los extremos. El miedo, yo por el miedo no piso el acelerador a 200 y y me y choco. Yo por el miedo no me tiro de, del quinto piso creciendo que sé volar. ¿Sí? Entonces, el miedo nos protege. La ira inclusive nos protege. La tristeza nos protege. Todas las emociones nos protegen, sabiéndolas usar. Ahora, si no las sabemos usar, vamos a los extremos. Eh, es como tener un cuchillo filoso y en lugar de usarlo para cortar las verduras o la carne, lo, lo utilizas para cortarte la mano. ¿Sí? Qué importante Ahora, que en es entonces que la gestión tipo, emocional. Que sí, ¿no? es, aprender ¿sí? a gestionar nuestras emociones. Entonces, si nosotros decimos que son cuantos energéticos que poseemos para usarlos en determinado momento. Cuando tenemos eh, miedo, por ejemplo, hablo de la parte positiva de, de defensa. Pero también si el miedo es demasiado grande, paraliza y llegas al pánico ¿por qué? porque para diríamos ¿cuándo se siente miedo? cuando vos crees que alguien te está atacando ejemplo en el hombre de la caverna cuando el tigre se lo quería comer o el oso o cualquier depredador entonces la mente le dice al cerebro hay un depredador que te quiere comer y el cerebro ordena inmediatamente fabricar químicos para enfrentar al depredador. En oh, este sobrevivir. caso, <risa> sobrevivir. Claro, adrenalina y cortisol, corticoides. ¿Para qué? ¿Para pelear o para correr? Pero la gente muchas veces o cualquier humano ni pelea ni corre y se queda ahí paralítico. O sea, cuando se secreta adrenalina, ¿el cuerpo qué hace? Toda adrenalina. la sangre, de los intestinos y del resto del cuerpo, inclusive del mismo cerebro, lo manda, lo envía a las piernas, a los músculos, a los huesos, a los brazos, para pelear o para correr. Y el estómago se cierra, no puedes comer, los ojos se te hacen grandotes, o sea, las pupilas, que produce lo que se llama midriasis, eh, se agrandan las pupilas, en otra, en otra palabra, ¿para qué? Para ver mejor, para que la sangre esté todo en nuestras piernas y en nuestros brazos, e inclusive el cerebro manda sangre de, de él mismo, parte de su, de su quantum de, de sangre a las piernas, a los músculos, a los brazos, y se queda con poca sangre, con menos sangre de lo, que ten, de lo que tiene que tener. Y por eso, en un estado de estrés, en un estado de estrés, lo que, hace, lo que hacemos muchas veces es actuar en forma alocada y no coherentemente o congruentemente como se debe hacer. Claro que
0: ya no pensamos porque, tan claramente. Se pierde, digamos, es, la
1: capacidad porque, de, del córtex. Así es, porque la... la el corte es especialmente la prefrontal, que es la que domina nuestras conductas, no sabe qué hacer porque tiene menos sangre, tiene menos capacidad de reacción coherente. Doctor, le, le quiero
2: hacer una pregunta. Eh, la verdad parece que estoy en una clase de ciencias naturales. Eh, usted está hablando de todo esto, que es súper interesante, y, y para, para redondear y hacer una pregunta, eh, ¿para qué sirve la biodescodificación
1: entonces? La biodescodificación justamente sirve para encontrar esa emoción, porque habíamos dicho que es una emo la emoción que era era, que era, era una función biológica no satisfecha. ¿sí? Entonces, esa emoción está anclada, está guardada en el inconsciente. La biodescodificación, la biodescodificación lo que sirve es para encontrar esa emoción por un proceso que se llama resentir, y sacar esa emoción del, del lugar donde está guardado, diríamos, en el inconsciente, o sea, que haciéndose, si el inconsciente se hace consciente, el síntoma desaparece. ¿Eso o sea, con, con cualquier enfermedad? Eh, o sea, con cual, vale, ¿Vale para un dolor de cabeza
2: como para un cáncer, por ejemplo?
1: Etcétera. O sea, desde la nueva medicina germánica, que es la base de la desconfiguración, un resfrío es igual a un cáncer. Una úlcera es un cáncer. ¿Sí? Lo que pasa es que si, si padeces de una, úlcera, de una úlcera y te dicen que tienes cáncer, te morís por el miedo, no por la úlcera. Qué interesante Porque cáncer es, porque cáncer es sinónimo en, en la vida actual en que, que estamos de muerte, entonces cuando alguien te dice que tenés cáncer, se terminó la historia para el, para el ser humano, ¿y qué, qué pasa? Comenzás a, hacer, a tener miedo a morirte, y como tenés miedo a morirte, ¿qué haces? Un, otro cáncer, pero de pulmón, ¿para qué haces el cáncer de pulmón? Para fabricar más pulmón, para no morirte.
0: Y, doctor, usted que viene desde hace tantos años con la biodescodificación, tiene muy, varios pacientes con estudios clínicos que directamente, digamos, lo han mandado a morirse a la casa porque ya no había nada que hacer y que han
1: salido de ese estado, ¿verdad? Así es, así es. Eh, no unos cuantos, unos varios, diríamos, ya en estos momentos, ¿sí? Eh, siendo el primero yo, hace 11 años me diagnosticaron justamente cáncer de colon, ¿sí? Eh, donde eh, como sabían que yo era médico el cirujano que me operó que me dijo? bueno negro para que pues ¿sabes cómo es esto? para que puedas arreglar tus cosas ¿sí? te vamos a dar quimio rayos para que puedas arreglar tus cosas o sea ya una sentencia de muerte y, o sea entonces yo dije bueno Acepto el diagnóstico, pero no el pronóstico. ¿Sí? Eh, entonces veía que la medicina actual no me daba las herramientas necesarias. Y comencé a investigar, primero por la medicina ayurvédica luego la medicina ortomolecular programación neurolingüística, medicina cuántica, eh, y muchas otras medicinas naturistas, eh, con todos los yuyos eh, hasta que llegué a la nueva medicina germánica, hipnosis hasta que llegué a la nueva medicina germánica y luego por derivación a la descodificación, descodificación biológica hace 11 años estoy vivo sin quimio, sin rayos y sin tomar ningún medicamento ni siquiera aspirina ni paracetamol, ni nada ¿Sí? En de gallina.
0: ¿Qué, qué tremendo esto, porque ¿cuánta gente se ha cerrado a buscar una alternativa? Porque le dio toda, toda la autoridad al médico que lo atendió y este le dijo: no hay solución y la persona simplemente se dejó morir.
1: Así es. Eso es lo que se llama conflicto de diagnóstico. Te dicen que tenés cáncer y te morís por lo que te dicen, no por el cáncer.
0: ¿Es cierto que Están a veces emocionado. se han confundido los análisis de personas y le han dicho a alguien que tenía cáncer, alguien que estaba sano que tenía cáncer y esa persona se terminó muriendo?
1: Y sí, y sí, nosotros hemos visto en los hospitales, con, con 36 años de hospital, he visto cosas y que antes me las callaba, pero ahora como ya estoy jubilado, y ya no soy médico, entre paréntesis, ya no me pueden hacer ningún, ningún juicio de mala praxis ni cosa parecida, porque bueno, puedo decirlo, ¿sí? Pero en los hospitales hemos visto cosas gravísimas, ¿sí? Y de los cuales si decías algo, bueno, eras carne de cañón, como se dice. Ahora lo puedo decir porque primero lo experimenté en mí mismo y luego, después de varios años comenzando a experimentarlo en personas con la misma patología y vi resultados positivos, lo que hizo justamente el inventor de lo que es la nueva medicina germánica, de la cual se basa la descodificación, el doctor Hammer, tenía un hijo, tenía un hijo, ¿por qué se descubrió la nueva medicina germánica? Que es la base de todas las medicinas complementarias, y esto yo digo complementarias y no digo alternativas, porque son complementos de la medicina, no es que la medicina es mala, es mal ejercida muchas veces claro eso es lo que Doctor, tenemos que ah, sí.
3: yo le quería preguntar eh, porque nosotros ya tenemos el el conocimiento y la efectividad de estos resultados que son obviamente milagrosos para cualquier persona que lo oye por qué cree usted que no está tan no es conocido por todo el mundo si es tan bueno por, ¿Cree que lo mantienen oculto? ¿No lo aceptan? ¿Hay intereses económicos? ¿Qué, qué es lo que usted cree
1: al respecto? Y, y Seguro que hay intereses económicos de por medio. O sea, los conocimientos están, pero están encajonados, como se dice. Al doctor Hammer, que era el, des, el descubridor de la nueva medicina germánica, les cuento cinco minutitos quizás eh, que él, cómo llegó a este problema. El doctor Hammer tenía un hijo que se llamaba Dir estando de vacacionando en Italia, en las islas de Córcega, ¿sí? recibió un tiro en el cuello, y Hammer, que era médico el padre, eh, alemán, profesor, oncólogo, radiólogo e internista, recibió una noticia inesperada, que su hijo le habían dado un tiro en el cuello, en forma, diríamos, solo, sin poder contarlo, eh, porque era el quien le dio el tiro en él, era alguien de la nobleza italiana, eh, que lo vivió en forma dramática y a pesar de todos los conocimientos actuales, porque él de Italia lo llevó a Alemania, eh, no encontraba solución satisfactoria. A pesar de eso, en tres meses aproximadamente, el hijo muere con todos los conocimientos reales y avanzados de lo que es Alemania. Entonces, el doctor Hammer, que andaba hasta ese mensaje, hasta ese, hay un mensaje, hasta ese momento andaba perfecto, la madre del chico, que también era médica, internista, el doctor Hammer comienza a hacer un cáncer de testículo y la madre un cáncer de ovario. Entonces comienzan a preguntarse por qué pasa eso cuando realmente ellos hasta ese momento venían bien. Y ahí se dan cuenta y comienzan a preguntarle a sus pacientes que si había perdido un hijo y todos los pacientes le decían que sí. Entonces comienza a hacer su teoría que el cáncer de testículo se produce por la pérdida de un hijo. Y como el ovario es lo que es el testículo en el hombre, es el ovario en la mujer, o sea, la mujer también tiene un conflicto de pérdida. ¿Se va entendiendo o no? Sí, o, sí, o... Sí, 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 totalmente. Bien. Entonces, eh, él creyó, él creyó que solamente se era para el cáncer, entonces comenzó a preguntarle a todos sus pacientes. Pero luego hubo alguien que le dijo, bueno, pues yo no tengo hijos. Y <risa> entonces se le caía la teoría. Pero tenía un sobrino que era considerado como hijo. Un padre que se había, ya estaba anciano y también lo consideraba como hijo. Una mascota que también puede ser considerado como hijo y ahí él dice bueno, el hijo puede ser real o simbólico o sea, si vos crees que es tu hijo tu hijo, por ejemplo vos hiciste una pymes y la pyme se te vino abajo y vos lo, lo consideras como algo tuyo que lo formaste vos y que descendí, desciende de vos puedes hacer un cáncer de testículo, o sea, no todo lo que tiene una pérdida puede ser un cáncer de testículo de testículo, o hacen un cáncer de testículo. Lo que pasa es que de acuerdo a cómo lo vivís, a tus creencias y a tus sentimientos, puedes hacerlo o no. Claro, o sea, si
0: vos no, no procesás el conflicto, se te queda guardado dentro, se produce un síntoma. Si, si atravesás
1: el conflicto y lo resolves, no aparece el síntoma. Así es. Pero Hammer dice, el síntoma, él habla, él habla de diríamos, eh, estados de información o programas sensatos, diríamos, biológicos de la naturaleza para informarnos algo, para decirnos algo que está pasando. Cuando él se dio cuenta que lo único que le había pasado era haber perdido a su hijo y por eso hizo el cáncer, comenzó a estudiar más profundamente y se, vio, y se dio cuenta, por ejemplo, que el que tiene miedo a morirse hace un, cáncer de pulmón, hace un cáncer de pulmón. El que tiene miedo a morirse de hambre hace un cáncer de hígado. El que tiene miedo a que le invadan su territorio hace, un, hace diríamos, un problema de corazón. ¿Sí? El que tiene miedo, eh, diríamos, de que se lo va a comer el depredador entra en estrés, ¿qué pasa? Y por la acción, si no soportas tanta adrenalina ¿qué vas a hacer? hacer una hipertensión arterial morita de un acerén entonces el cerebro lo que hace es ese estrés lo deposita en un determinado órgano para que vos sigas viviendo y el cuerpo sufra y esté ahí la emoción ejemplo en el corazón en el hígado en la piel XX Ahí se va cerrando más o menos. Sí, se entiende eh, perfecto. Sí, sí, Entonces,
0: sí. qué in inteligente que es el cuerpo, digamos, porque si nosotros nos olvidáramos del conflicto, digamos, ese que tenemos ahí, no lo resolvemos y después se nos empieza a desordenar la vida. Entonces, de alguna manera, el cuerpo quiere ordenar. No, 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 no enfermarse porque sí, sino que nos está diciendo, hey, acá hay algo a resolver, acá hay algo que vos no estás procesando, algo de lo cual tenés que aprender. Así es, así es. O sea, eh, Están haciendo eh, una pregunta eh, en el chat eh, Me gustaría aprovechar Dicen, eh, o sea que con la mente El cerebro puede llegar a generar Un estado de conciencia alterado Como si fuera una droga
1: Eso sí Porque justamente La mente es la que le dice al cerebro ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando afuera? La mente es la que le dice al cerebro ¡hey, peligro hay un depredador que te quiere comer. Entonces, el cerebro fabrica, manda a fabricar estos químicos, como le dije, adrenalina y cortisol, y muchas otras más, pero que son las más conocidas especialmente, y estudiadas, y se produce el estrés. Pero, también está demostrado neurocientíficamente, que el tigre no está, el depredador no está, pero... El tigre lo tenemos en nuestra mente, se produce igual el síntoma. ¿Por qué? Porque el inconsciente no diferencia lo real de lo virtual.
0: Es decir, que hay, que hay, hay muchos depredadores simbólicos actualmente, digamos, que no son un tigre, no son un. un el estrés un animal, podría pero... ser también. Pero un depredador puede llegar a hacernos una deuda, un, una Así amenaza, es. una pelea, alguien con que, te, que te amenazó, que te va a pegar, ese estilo de cosas
1: también. Así es. Por ejemplo, un caso real que vi hace un mes. Una señora justamente me cae con un cáncer de ovario. Cáncer de ovario, operada con quimioterapia, radioterapia. Eh, cuando yo le pregunto que si había perdido alguien, o algo, me dice, no, no perdí nada. Yo, después de haber leído y haber visto tantos cánceres ya de ovario, que significan un conflicto de pérdida, sigo preguntándole, y como ya se terminaba la hora del, digamos, de la consulta, le digo, bueno, quizás eh, usted no quiera sanarse, o quizás su inconsciente no tenga ganas de trabajar lo dejaremos para el próximo mes cuando ya estoy por cerrar me dice ah doctor me dice ahora me acuerdo algo algo tengo tres hijas me dice y había escuchado que, a la, que las tres estaban conversando y querían irse a vivir a otra provincia entonces ella pensó que las iba a perder a todas. ¿Sí? Y al, simplemente al pensar e imaginar que ya las perdía, hizo su cáncer de ovario. Y cuando lo dijo, comenzó a llorar y a evacuar esa emoción que estaba anclada en su inconsciente. ¿Sí? Y diríamos... Ese es un acto de sanación.
0: Qué tremendo, qué tremendo cómo se esconden a veces esas emociones y la represión que se genera para que no salgan. Acá claro. están diciendo, por ejemplo, mi prima de 34 años sufre de fibromialgia. ¿Cuántos casos viste vos de fibromialgia? Y hasta le dan morfina para calmar los dolores. Ella sigue con la medicina tradicional y no le encuentra solución. Pero esta medicina alternativa se la transmití y no hay caso. No quiere ir a una
1: consulta. Bueno, eso es lo que tenemos que tener presente. El único que se sana es la persona. O sea, yo no sane a nadie hasta ahora. ¿Sí? Si hay una persona que sané, es a mí mismo. Yo sí. guío para que la persona se autosane. Si la persona no quiere sanarse, yo no puedo hacer nada. Pero si la persona quiere sanarse, se va a sanar de lo que sea. De lo que sea. Y vuelvo a decir, el cáncer es igual una fibromialgia. Tengo varios casos de fibromialgia resueltos, pero no por mí, porque ellos lo han resuelto.
0: ¿Y por qué se produce generalmente la fibromialgia?
1: Ah, lindo problema. La fibromialgia <risa> es justamente un conflicto de las fibras musculares, ¿sí? de sentirse tensionado por la familia, especialmente pero puede ser por los amigos, amigas. Porque yo pare... considero mi familia, digamos. Perfecto. Algo que yo considero mi familia. Sentirse tensionado por ambos lados. Son personas muy, muy, muy diríamos, caritativas, que quieren dar todo a todos, todo a todos. Eh, se sienten, diríamos, eh, con el peso de querer por ejemplo salvar a la familia, a los amigos y si es posible a todas las miserias del mundo ¿Sí? entonces quieren dar cuidar. pero llega el momento donde su naturaleza no puede dar más entonces se encuentran muchas veces contrariados en querer dar cosas ejemplo, tiene que cuidar a su mamá a su papá ¿sí? o a su hermano, a su hermana, o a quien sea, o al vecino, o al amigo, o a la amiga, siente que no puede más, pero va igual. Y después se enoja porque siente que esa persona, ejemplo, no le agradece.
0: En el chat pusieron, estás describiendo cómo es mi prima y no sabemos ni siquiera quién es Janet. Gracias por la pregunta porque estamos... Mandale esto a tu prima, Janet. Mandale entonces. ese pedacito, de... lo vamos a subir a YouTube. Sí, decirle, este escuchaste pedacito, Mira lo que pasó, ¿sí? Decírle, mira lo que acabo de escuchar, ¿no? Y a ver qué, si se ve o no se ve o se quiere ver, pero que, qué interesante cómo,
3: cómo se genera la coincidencia.
1: Sí hay cosas más profundas. Yo he visto gente con morfina, codeína, cannabis, eh, y no sé qué, todos los habidos y por haber, y que ahora no toman nada. Qué genial. Están sin fibromialgia. Simple y <risa> llanamente, haciendo consciente al inconsciente. Uf. También están
0: preguntando, ¿qué pasa con enfermedades congénitas como la celiaquía?
1: La celiaquía. Eh, es que. Entrar ya en la celiaquía, eh, sí, sí, no, primero quiero decir que no se heredan las enfermedades, se heredan las costumbres, se heredan las creencias, se heredan las energías, ¿sí? y si yo veía que mi mamá era gordita, mi papá era gordito, <risa> comían hasta decir basta, y yo comía como ellos, y después salí gordito como ellos, pero no porque alguien hay un gen ahí que está diríamos este, haciéndome comer se dice, que los genes,
0: claro, se dice que los genes ¿Cómo? predisponen pero no determinan o sea que poder, puedo tener una tendencia pero que yo la puedo manejar esa tendencia para que no se me descarrile el cuerpo
1: bueno eh, así es ¿sí? los genes están no es que no están tenemos genes para todo que están codificados en esos genes, tenemos la predisposición pero por eso no tengo por qué ser igual a mi papá o mi mamá ¿sí? claro, a mí, ¿y cuánto a la gusta, sería aquí?
0: a mí me gusta sí. decir digamos, he escuchado que una bomba está predispuesta a explotar, pero no necesariamente tiene que explotar si yo no la activo, si yo no le prendo fueguito en la mecha, no va a explotar nunca
1: así es, así es Así es, así es. Bueno, hablando de esta situación, justamente el quien lo clarifica esto es Bruce Lipton, Bruce Lipton, eh, hablando ya de la eh, biología de las emociones. Entonces, es ahí donde él se da cuenta que realmente los genes están, pero quienes los activamos o desactivamos somos nosotros. Entonces, en cuanto a la celiaquía, diríamos, si el mamá es celíaca, si el papá era celíaco, si la abuelita era celíaca o el abuelito era celíaco, y yo creo que tengo que ser celíaco, voy a ser celíaco. Lo mismo con la tiroides, ¿no, doctor? Con todos los casos, con todos los casos. Pero a ver, la celiaquía tiene que ver mucho, con, es un conflicto de eh, posición especialmente con el padre, un conflicto no resuelto con el padre, el padre biológico o padre autoridad. La celiaquía tiene que ver mucho con, ejemplo, habrán escuchado ustedes de los elementos paracelíacos, la comida paracelíaca, entonces es un marketing, diríamos, empresarial para eso. Pero en realidad, si vos, eh, o sea, encontrás el conflicto que te produce, ¿sí?, determina la celiaquía. Pero, a grandes rasgos, es un conflicto con el padre biológico o padre autoridad. Contado un caso rápido así de celiaquía. Una chica eh, enfermera que había sido abandonada por el padre eh, de chiquita eh, o sea la madre lo crió sola después de varios años a los treinta y tantos años el padre vivía su vida era alcohólico hasta que llegó a la a, diríamos a ser dependiente eh, en un hospital ubican él dice que tiene una hija fulana entonces le hacen un juicio inclusive a la hija, ¿sí? eh, que no solamente la había abandonado, que ahora me estoy acordando un poco, al, cuando era en la preadolescencia, había abusado de ella, porque el padre era alcohólico. Entonces... Eh, del hospital, le hacen un juicio por medio del asistente social o de la trabajadora social, porque tiene que hacerse cargo del padre. Claro, por abandono de y personas. Ella, que era enferma, por abandono de personas. Tenía que hacerse cargo del padre. Entonces lo lleva al, al lugar donde ella vivía en un departamento chiquito y tenía que cuidarlo, darle de todo, cuando él lo había abandonado a ella. Y ella no lo quería al padre. Y comienza a hacer una seriaquía. Cuando le digo del conflicto con el padre, se pone a llorar y me cuenta toda la historia. Y cuando resuelve este problema, y le digo, bueno, me dice, sí, ya sé, todo bien, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Eh, ¿Ahora qué hago, me dice? Le digo, bueno, dentro de la descodificación hay dos normas. Se resuelve, diríamos, diplomáticamente, ejemplo, poniéndole un geriátrico, pagándole a una persona que lo cuide, o algo por el estilo, o aplicar la ley del mandala. ¿Qué es esto, me dicen? De mandar toda la mierda. Directo, directo y puntual, que me
0: parece genial, es una ley que hay que aprender a aplicar bastante, ¿eh? me parece bastante interesante. A veces la respuesta es, directamente, poner un corte, del mandala. poner un corte y
1: mandala. Los... Sí, Pero es así. ¿eh? Así que, bueno, cuando entendió esto, resolvió su caso y no había más seriaquía.
0: Puede ser que un conflicto no sea no traiga sensaciones negativas, sino que sea lo contrario. Por ejemplo, un apego muy grande al padre podría llegar a ser un conflicto que genere si la
1: persona.
0: El vive... habíamos,
1: dicho, habíamos dicho que el órgano tiene que estar en más o en menos. La función puede ser en más o en menos. Si es cuál? un apego astrológico, sí. Y sí. Claro, y
0: además... Y sí. Es importante tener en cuenta que a veces esos conflictos son inconscientes, o sea, desde la conciencia no lo veo, pero desde la inconsciencia está formado el conflicto, digamos, lo estoy viviendo.
1: El código está en el inconsciente, el código está en el inconsciente, ahí está, diríamos, guardado. Excelente.
0: También están preguntando, ¿qué pasa con una amnesia global transitoria?
1: Amnesia global general transitoria generalmente es, es el, la palabra total. ¿sí? Uh -huh. son, son momentos de situaciones límite donde uno está estresado al máximo, la persona está estresada al máximo, y en ese momento puede hacer cualquier locura. Entonces la biología lo protege y lo hace olvidarse de todo. Pero de todo. Como decir, stop. Como cuando ve uno a alguien que está queriendo matar a otro y uno muchas veces cierra los ojos o alguien choca y uno, ¿qué hace? Se queda ahí. O sea, no doy más con todo esto y la naturaleza te protege aislándote prácticamente del mundo en que vivís. O frenás o frenás,
2: ¿no?
0: En vez de explotar, te paralizo, te freno, te olvidas de todo. Ah, tengo la excusa perfecta para relajarme y descansar. Así es. Excelente, acá están preguntando ¿tengo un, Tengo un Neurinoma En el nervio auditivo Y me dicen que es quirúrgico ¿Se puede tratar
1: para evitar la operación? Depende el estado Del neurinoma y depende del compromiso Que te esté dando Todo lo que es oído Significa, vamos a ver en qué parte del oído está, en el oído externo, oído medio o Oído interno pero todo lo que es oído en general es, el conflicto es, ¿qué es lo que no quiero escuchar? ¿O qué es lo que estoy escuchando de más y quiero dejar de escuchar? ¿O qué es lo que quiero escuchar y no puedo escuchar? Entonces fabrico más nervio para escuchar lo que quiero escuchar.
0: ¿Se entiende o no? Se entiende sí. perfecto. Sí. Siempre en más o en menos que no quiero escuchar, más? que estoy escuchando de más, que, que quiero escuchar y no estoy escuchando. O sea, todo re referido a la función del órgano.
1: del órgano. Laura la pre
2: puede... la pregunta si se puede evitar, se puede tratar para evitar la, la operación.
0: Depende eh, del todo estado depende de, eso, de la
1: persona. Y del y estado del de la el estar... Porque si, el, si ya te está comprimiendo otros órganos, es mejor sacarlo, pero vos lo sacas, pero si no descodificas, te vuelve a salir. Qué en importante. cambio, si descodificas, operas y descodificas antes o después, una vez que sacas el, el, el tumor, diríamos, porque puede ser neurinoma, neurocarcinoma, lo que quieras decirle, es un cáncer, sí que dicho de otra forma, o sea... Desde la descodificación, una verruga es un cáncer. Un granito de sale es un cáncer, de alguna manera.
0: Es un conjunto entiende? de
1: células que no deberían estar ahí. Sí, que no deberían estar en la normalidad. Pero si claro. yo quiero escuchar más, y no puedo, tengo que hacer más nervio para escuchar más. Entonces, agrando mi nervio auditivo, es como si nosotros quisiéramos ahora escuchar mejor, Tendríamos que hagarnos, no sé, unos parlantes más grandes con más potencia para escuchar mejor. Se entiende perfecto. Hay otra pregunta. Dicen, ¿es muy
0: necesario tener datos del árbol genealógico para detectar el territorio emocional del paciente? Y en ese caso, ¿qué pasaría si no tenemos datos de los padres
1: biológicos o, o tenemos una persona ad adoptada? Sí, a ver. Es importantísimo la parte genealógica porque el problema, el conflicto puede ser de nosotros, desde cuando nacimos hasta nuestro estado actual, puede ser de nuestro proyecto sentido, cuando estábamos en la panza de mamá. ¿Sí? Ejemplo. Este caso del neurinoma puede ser que la estaba en la panza de mamá y la mamá quería escuchar algo que no podía, y ese conflicto quedó grabado en las células de mamá pero como esta persona, el 50% de sus células son de mamá y los otros 50% son de papá, esa, diríamos, ese conflicto ya está grabado en su proyecto sentido. O a su vez, puede ser de un doble de ella, porque ella o él representa en, este, en estos momentos a un abuelo, una abuela, un bisabuelo, una bisabuela que nació en la misma fecha que nació ella o que ella nació el día que ese abuelo murió hay gente, ponerle que nace el mismo día que el abuelo muere o la abuela muere y esa abuela tenía una urinoma el conflicto no es de ella, por qué? el conflicto es de la abuela pero la abuela se le hizo una cajita con un moñito rojo y se le hizo resolverlo vos Uf, y, también y una, una persona, persona adoptada
0: entonces, ¿y, ¿y una persona adoptada puede conectar a nivel eh, inconsciente con su familia, aunque no tenga un contacto
1: directo con ellos? Así es, o sea, eh, la parte consciente no lo sabe, pero el inconsciente sí lo sabe. Y si vos entras en una hipnosis profunda, eh, sonambúlica, eh, vas a poder detectar a tus ancestros.
0: Mira, y qué genial que digas esto, porque, eh, por ejemplo, en las constelaciones familiares, digamos, hay personas que se enteren mm -hmm. que son adoptadas cuando van a constelar, porque se dan cuenta que el grupo familiar que les sale en la constelación no es el mismo que ellos están viviendo. Y eso que, que es, digamos, inexplicable desde, desde la conciencia o desde lo racional, pero en la, digamos, en la constelación sale.
1: Por supuesto que sale, porque, a ver, en la hipnosis también. ¿Sí? Claro, la constelación eh, es, es una ah, hipnosis en todo caso. Es una hipnosis, una hipnosis. A ver, nosotros somos como el celular que se conecta a la nube, como dicen ustedes, ¿sí? <risa> eh, a la mente mayor. O sea, hay un, hay un inconsciente individual. Si yo tengo a mi celular sin internet, lo voy a usar para jugar o para hacer cosas acá propio, pero no puedo estar conectado con ustedes, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Si yo le pongo internet, me conecto con ustedes y con el mundo. Entonces, hay una de base de datos del...
0: global donde nosotros podemos conectarnos. Sí, es.
2: La hipnosis conectar. es como, nosotros... como el router, como el wifi ¿no? Sería.
1: <risa> claro. Eh, <risa> la hipnosis es directamente, eh, diríamos, a ver, la herramienta que nos permite conectar el inconsciente individual con el inconsciente universal. Y en este caso, porque desde el punto de vista de la descodificación y más que todo desde el punto de vista de la genealogía, ¿sí? existe un inconsciente individual, un inconsciente familiar que es del clan familiar, ejemplo de todos los espinosas en mi caso. ¿sí? <risa> Ese es el inconsciente diríamos, del clan, y está el inconsciente general o universal del universo. Doctor, yo soy Fernández, y creo que hay bastantes en el mundo de eso. Y es que vos estás ahí, digamos, en el mismo clan del otro Fernández. ¿sí? Así es que eh, puedes tener conflictos iguales o semejantes, ¿Sí? De todos los clanes. puedes conectarte oh, con ese clan
0: claro. Por eso es tan importante aprender A, a conocerse
1: a uno <risas> mismo
0: A estudiar autoconocimiento Para protegerse también Generar una burbuja protectora Para que no entren en esos conflictos de otros Y digamos cre Crearme a mí mismo desde adentro Sanar todas mis heridas Cortar con, eso, con las enfermedades O regalitos que nos dejaron <ríe> En el árbol y tener una vida que no dependa de lo que hayan hecho nuestros ancestros.
2: Sí, Juan, tenemos para, para traerlo otra charla más, para que hable de, de un poco de la hipnosis también. ¿no? Sí, porque totalmente. Nos, nos quedamos con las ganas, doctor.
0: Bueno, vamos a las últimas preguntas, porque ya estamos <risa> bueno. cerrando. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el Alzheimer? el
1: Alzheimer? ¿Cuál es la postura
0: de la biodescodificación frente al Alzheimer?
1: Bueno... Eh... Es como si este programa a mí me estuviera aburriendo. ¿Qué agarro? Apago el celular. Hay gente que ya se aburrió de la vida, se cansó de estar en este plano, no puede decir lo que expresa, o sea, no puede expresar lo que quiere realmente, se siente que ya es algo que no sirve, que le molesta, entonces hace, diríamos desde el punto de vista de conflicto emocional, cierra el telón, apago en estos momentos el celular y listo. Y se terminó la historia. Pero te volvés, diríamos, no te acordás de, de vos mismo ni de tu nombre porque ya no conoces a nadie porque haces un stop, como exactamente lo que me preguntaron antes de la amnesia general transitoria. ...o global transitoria... ...más o menos, pero esto es de, con deterioro de las células... ...¿sí? Eh, el problema es... ...esto es... A, ...del punto de vista energético... ...basado en, las, en la ciencia real... ...hay estudios... ...muy grandes... ...que cuando uno entra en estrés... ...total... ...especialmente por medio de la acidosis metabólica... ...cuando uno se alimenta mal cuando come hidratos de carbono de los malos y no de los buenos, cuando hace exceso de hidrato de carbono, va entrando en un estado de acidosis y la acidosis te lleva a la muerte celular. En el cerebro se produce muerte celular. Por eso se dice que la muerte, o sea, la felicidad es una actitud y la muerte también es una actitud. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, 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 sí entonces, totalmente. Y, creo en que entonces todos conocemos, Hay, creo, hay creo, muerte creo, de células cerebrales, hace desconexión total y no puede conectarse con la realidad.
0: Actual. Creo que todos conocemos a alguna persona que eh, se ha abandonado y que <risa> había como todo el mundo alrededor de ello, pero la persona claramente expresaba que no deseaba vivir. Y ni siquiera luchó, digamos. ¿Sí? Eh, entonces están preguntando, el Alzheimer, ya a, a, al ser un estado ya tan avanzado de destrucción celular, ¿es posible alguna recuperación?
1: Lo que se sabe desde la ciencia actual es, puede haber, diríamos, detener la curva la, dependiente de esta forma de tener que vaya más leve, con elementos protectores de oxigenación, porque lo que le falta ahí al cerebro es oxígeno, está negado a la vida, y la vida es oxígeno, está negado a vivir.
0: Claro, entonces ahí ya estamos como en un estado, eh, tan digamos como perder un brazo, digamos no, tampoco podemos biodecodificarnos porque crees que el brazo, pero digamos cuando ya hay un daño celular físico, cuando llegamos a esos niveles, es porque el estrés es demasiado. O sea, la persona realmente ya está entrando en un estado que no quiere saber más nada del mundo en el que está viviendo.
1: sí Y no solamente que no quiere saber nada del mundo, sino que agrede y se autoagrede. Lo entonces, desde la medicina actual, hay elementos como para que duerma, coma, deje de agredir a los demás y deje de agredirse a sí mismo hasta cuando le toque el momento de pasar a otro plano.
0: Uh -huh. Y uh, acá están preguntando también sobre la vesícula, que es algo tan común en las personas. ¿Se puede evitar sí. la intervención de la vesícula? ¿Y, ¿Y cuál es el conflicto emocional que se ancla en ese
1: órgano? La vesícula es este, un conflicto de rencor en el territorio. Es un rencor no resuelto. ¿Sí? un rencor no resuelto y comienza a fabricar piedras para tirarle cascotazo a los demás, diríamos, ah, metafóricamente.
0: Tremendo. ¿Sí? Sí, sí.
1: Bueno, en un seminario justamente contaba Salomón Celan, el doctor Salomón Celan, en un seminario que yo estuve, contaba que, bueno, había tenido eh, en un, un grupo con seminaristas donde estaban todos los semin los seminaristas, y estaba el representante mayor, el cura mayor, diríamos. Uno justamente preguntó sobre esto. Cuando ya eh, uno de los, de los seminaristas, eh, diríamos, preguntó sobre la recícula. Entonces Salomón Celan le dijo, bueno, después te digo, después lo hablamos en privado, porque si decía que, que era rencoroso, no lo, iba, lo iban a echar del seminario. ¿sí? Es un rencor no elaborado. Okay. Si, uno, no. perdón, si uno deja el rencor, perdona y se autoperdona, se terminó la vesícula. Yo he, he tenido dos casos de personas por estar por operarse y haberle pasado el síntoma total.
0: O sea que las piedras pueden llegar a disolverse, digamos, si están en cierto Así. tamaño. Si crecen aún demasiado,
1: si ya, ya, si ya están huyendo, hay que sacarlo. Claro, ¿Sí? perfecto. Pero vos la sacas la piedra, sacas la vesícula y crees, la gente dice, ya está, me sacaron la vesícula y listo, ya está. Pero las vesículas, o sea, las piedras no se forman en la vesícula, las piedras se forman en el hígado. Y en la vesícula se, se agrandan. Porque la vesícula es una bolsita donde se deposita la bilis, sustancia especial para digerir las grasas. ¿Sí? Y cuando uno come mucha grasa, mucha grasa, el hígado secreta más y más viles para digerir las grasas Tengo pero... preguntas para hacerle, ¿no?
0: Sí. Vamos con las últimas, porque queremos ya, ya cerrar, nos pasamos, nos pasamos de hora, pero bueno, es muy interesante esto. Probablemente hagamos una nueva
1: charla. si lo ríe, pide la gente, que lo está
0: pidiendo. Ríe.
1: Pero perdón, a ver, a sí. ver, lo que quiero decir es esto, muchas veces se operan de vesícula y dicen, ya está sano o sana, ¿sí? Resulta que como las piedras no se forman en la vesícula, se forman, diríamos, en el hígado, ya no se depositan en la vesícula, solamente las piedras se depositan en la vesícula, y al no tener vesícula, ¿qué pasa? Se quedan en el hígado, y hace piedras en el hígado, y es peor, Uf tremendo o sea que por... ese cuidado de vesícula tiene que seguir cuidándose de comer menos grasas
0: y resolver y, los conflictos
1: por un ah. lado dejar, dejar de, los rencores de, de lado dejar de los enojos
0: bien acá hay una pregunta que es muy interesante porque esta yo la, la he escuchado varias veces qué pasa con enfermedades a causa de algún accidente Sí, ¿Es cierto que el inconsciente atrae los accidentes a, por los conflictos internos que tenga?
1: Es una pregunta muy difícil y es central ya en otro tema más fuerte irnos ya a la, la psicogenealogía, pero bueno, más que la descodificación eh, cuento un caso así breve, chiquito de lo cual es este. a ver, había una persona que sufrió un accidente fuerte porque iban, cuando se, sus padres se casaron, viajaron por la ruta de Chile, por Mendoza, ¿sí? y vieron, diríamos, un auto que se caía al precipicio, y la madre y el padre se asustaron lo suficientemente total que dejaron el volante, por ejemplo, y casi se caen ellos también. Pero resulta que se habían casado porque la, la señora ya estaba embarazada de esta paciente. O sea, esta paciente tenía anclada en su inconsciente el conflicto de accidente. ¿Sí? De grande. Tenía tendencia ir manejando y que el coche se le iba a un lado y otro. Muy tremendo. Y era una situación de lo que había hecho el padre cuando vio este, este accidente. Por eso se habla de paciente-accidente muchas veces, pero es ya entrarse con Frechet, que es otro psicólogo francés ¿sí? de los ciclos biológicos memorizados. Y si tuvo un accidente a tal edad, va a tener otro a tal edad. De ejemplo, si a los 20 años tuvo un accidente, a los 40 va a tener otro. Y a los 10 seguro que tuvo un accidente, y a los 5 tuvo un accidente, y antes inclusive tuvo un accidente. Vamos a hacer eh, otra. Juan,
2: vamos a hacer otro Juan, cu cuando dijiste que ibas a hacer la pregunta importante, pensé que era la, de la caída del pelo, loco.
0: <risa> Eso también. ¿Qué pasa esa con la caída del pelo? Esa me y preocupa, esa la como última pregunta. Eh, nos encantaría hablar sobre el COVID, pero es un tema que si lo, lo tocamos, nos bajan el podcast, nos bajan el video en YouTube, no lo dejan que lo publiquemos, así que es un tema que no vamos a tocar, no vamos a grabar. En todo caso, lo podemos hablar en otro momento, sin grabación de por medio, porque, bueno, sí. porque, porque ya yo sabemos por que... qué. Entonces, vamos y a hablar todo... solamente
1: de caída del pelo
0: y ya cerramos, sí. por favor. Pero
1: perdón, yo podría decir algo muy chiquito sobre el COVID. Nos van, no van a cerrar. Vos de
0: decir, decir la palabra COVID y ya estamos en problemas. Con ¿sí? que esté esa
3: palabra, ya nos van a revisar el,
1: el video. Entonces, por eso preferimos... Porque yo lo. A ver, yo padecí el COVID. ¿sí? Pero no lo padecí. O sea, me agarró el COVID. Tuve COVID, la enfermedad COVID. ¿sí? Eh, COVID-19. Pero no tuve ni fiebre ni dolores musculares, más que un simple resfrío con pérdida del olfato, pérdida del sabor y algunas molestias muy chiquitas. Y me duró una semana, por ejemplo, y yo seguí trabajando, pero por videocámara, porque no podía trabajar en forma presencial como para, diríamos, no contagiar. Por eso, lo único que podría decir en eso es que los virus, los virus ¿Sí? vienen para cambiar una información de la colectividad en general, cambiar creencias de la colectividad en general. No es que el virus no esté, el virus está, pero si no tiene un medio determinado, en un cuerpo determinado no te hace nada. Si tiene un cuerpo debilitado en acidez, con las defensas disminuidas, con la inmunidad disminuida, te va a matar.
0: Bueno, vamos a energizar esta reunión para que nadie denuncie este video porque claramente no ya sé. se dijo lo que no había que decir. Entonces, ya estás, ya quedó anclado no, pero, una cosa eh, con la otra. Y, 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 y hable por favor de la caída del pelo. La no caída del de pelo pregunta. y cerramos, ¿sí? Caído del pelo y cerramos, ¿ok? Después guarden sus preguntas para la próxima reunión, por favor, ¿ok? Porque ya se nos anotá, pasó Maxi. Dale, anotá para que, nosotros para la próxima. La vamos a hacer una próxima es, reunión, de... la vamos a avisar por el, por el correo. Si alguien no tiene el correo, después nos avisa, nos escribe algo para que nos, lo guardemos en el newsletter. Por favor, caída del pelo, ¿sí? Y ya cerramos. Eh, bueno, este caída del
1: de... pelo depende de qué zona del pelo. ¿Sí? Si se dice de la cabeza. Sí, porque se puede esperar el pelo de los brazos, de las piernas, de toda parte. Pero si hablamos de la, cabeza, de la cabeza que típicamente cabeza significa padre, padre biológico o padre autoridad. ¿Qué conflicto no resuelto con el padre biológico o padre autoridad? Excelente. ¿Eh? Más allá conflicto con el padre, padre biológico o padre autoridad. La culpa Ejemplo, de mi viejo madre,
0: entonces que se me cae el pelo. No, la culpa es que bueno resolver el conflicto. No entendiste nada, muchachos. Tomó la <risa> de padre.
2: Que me
1: pague el tratamiento, entonces. Y hay otras causas propias, tuyas, más allá que sea el conflicto de tu padre, ¿sí? Pero el problema es muchas veces uno se lava con agua muy caliente, muy caliente, ¿sí? Y si vos le pones agua caliente a una planta, ¿qué pasa? Y no muere. sé. Se muere. Y si vos le pones agua caliente demasiado caliente a tu pelo mata el folículo piloso por eso eh, generalmente los descendientes europeos tienen mayor caída de pelo que los descendientes americanos.
0: Oh, interesante. Digo, interesante. ¿Sí? Bueno doctor entonces usted está haciendo atención eh, virtual es cierto. Virtual y presencial. ¿En qué zona? ¿En qué lugar? ¿No? En San Justo, Buenos Aires, zona oeste Ok, entonces el doctor Espinosa puede, Se pueden comunicar con él A su celular, ahora pasamos los datos por el chat Al celular 11 6023 46 Lo pasamos con código de país Porque hay gente de otros países Para que se puedan comunicar también Y su correo electrónico EspinosaJuanF.com Ahí lo estoy pasando por el chat para que, lo, para que lo anoten Para que se comuniquen con el doctor preferentemente, ¿por qué medio prefiere que, lo, que, lo, que se comuniquen con, con vos?
1: Yo prefiero el celular.
0: ¿Llamada al ¿Llamada? Sí. Okay. Ah, ¿y está dando clases o cursos o algo sobre estos temas? Están dando
1: cursos los sábados, eh, en septiembre comienza otro curso, porque ya termina este, eh, la el último sábado de septiembre comienza otro curso. Los cursos se dan de una de la tarde, 13 horas, a 19 y 30 horas.
0: O sea, son seminarios de todo el día.
1: Todo el día, eh, el curso básico son 7 clases cada 15 días, o sea, se cursa cada 15 días.
0: Excelente, buenísimo Bueno, más detalles respecto al curso Y todo lo que tiene que ver con las actividades que realiza el doctor Se pueden comunicar al celular directamente Con preferencia Ya saben que por ahí se van a comunicar directo Muchísimas gracias A todos los que participaron Muchísimas gracias doctor, gracias Leandro Gracias Juli por estar gracias. acá presente ah, vos, Gracias doctor ¿Algo, algo que bueno. quisieran decir para Cerrar el día de hoy Juli eh, no, la
3: verdad es que hoy fui totalmente espectador, me encanta escuchar Porque de cada, de cada síntoma de cada enfermedad hay un casito que tiene ahí ¿viste? bajo el cajón <ríe> y, y me encanta porque, porque es cierto, porque es así Y aunque parezca, va, es milagroso, no es que parezca, es milagroso y es cierto Y está muy bueno saberlo, darlo a conocer y bueno, obviamente con la eminencia del doctor Juan que tiene mucha experiencia y considero que es muy bueno lo que así que estoy maravillado con la charla de hoy.
0: Gracias Juli
2: ¿Lea? Bueno, eh, gracias doctor, la verdad que hoy sí, no, nos dedicamos a, a ser espectadores, eh, seguramente lo, lo tendremos de vuelta eh, yo quería hacer una petición tanto a Juan y al otro Juan eh, de algunas preguntitas que no quedaron ahí sin resolver, de última eh, por lo menos poder resolverlas vía WhatsApp, vía, vía, vía email, si después, ya que bueno estuvieron eh, conectados y escuchando, eh, para poder hacerle aunque sea una, una mínima devolución. Así que vamos a estar viendo ahí un poquito las preguntas que no se respondieron. Y, y bueno, agradecer.
0: Doctor, un mensaje de
1: despedida. Bueno, desde ya muchísimas gracias por haberme invitado y poder comunicar conocimientos. Diríamos que están muchas veces encajonados y que no se sacan a la vista por intereses, ¿sí? del, muchas veces del poder eh, de los laboratorios, especialmente, ¿sí? eh, del poder económico del momento, muchas veces. ¿sí? Eh, en realidad, si nosotros pudiéramos eh, entrar en, una, o en, un, en un equilibrio emocional, gestionar nuestras emociones, desanclar las emociones que están en el inconsciente para usarlas a nuestro favor y no en nuestra contra, no necesitaríamos de ningún medicamento. No necesitaríamos de ningún medicamento, porque todos los medicamentos son fabricados por nuestro cerebro. Ahora, si uno está en desequilibrio, es bueno utilizar como ejemplo, una campera, yo estoy en esta campera porque hace frío. ¿Sí? Entonces, pues se puede, no es que el analgésico sea un veneno, o antiinflamatorio sea un veneno. Es veneno en cantidades exorbitantes, pero no a dosis terapéuticas indicadas. Y recalco, la medicina no es mala, es mal ejercida.
0: Muchísimas gracias, gracias. ¿verdad? Muchas Excelente muchas gracias. Gracias. lo que está diciendo, me parece tan importante, tan importante recalcar eso. No es la medicina, son los médicos irresponsables, en todo caso. Así como en todas las profesiones, hay que dejar de culpar a la profesión y hacer que se haga cargo quien la ejerce, que es la persona que en todo caso la lleva a cabo y la que es, la utiliza. Ya no podemos seguir atacando a profesiones o a movimientos. Hay que entender que son las personas que utilizan esa información y terminan desvirtuando las cosas en todo caso. Pero bueno, mucha conciencia hoy, muchísimas gracias. Vamos a hacer una nueva reunión seguramente, lo vamos a estar avisando cuando uh -huh. es. Esta va a estar subida seguramente para mañana, van a recibir un correo con, con la grabación para que la comparten. Así que les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por acompañarnos, montón de gente hoy, gracias por los mensajes, hermosos mensajes, todo lo que nos están uh -huh. escribiendo. Yo lo que tengo para decirles es, si tienen un conflicto, un problema, un síntoma en su vida, en su cuerpo o afuera del cuerpo, una mala economía, problemas de pareja con los hijos, con lo que sea, esos también son síntomas, se puede resolver. Se puede resolver. Hay que enfocarse, hay que hacer procesos de autoconocimiento, procesos de, de sanación, y se resuelven. Pero hay que estar dispuestos. Hay que estar dispuestos a ver adentro, a atravesar la incomodidad. Muchísimas gracias, que tengan un excelente comienzo de semana. Nos vemos todos en la próxima. Hasta luego. Gracias.